0: Heute bei mir zu Gast ist die Spitzenspielerin der Regionalliga-Frauen des Erfurter Tennisclubs Rot-Weiß. Sie war auch sogar mal in der Weltrangliste platziert, hat auf der internationalen Tour gespielt, hat auch ein paar ITF-Turniere gewonnen, zwei im Einzel, acht im Doppel. Der Vereinspräsident von Rot-Weiß, Thorsten Meisel, sagte mir, sie sei lustig und offen, lacht und redet gern. Deshalb verspreche ich mir einiges von ihr. Hallo Justine Otska. Jetzt habe ich deinen Namen doch falsch ausgesprochen, Justine. Justine mit E. Genau. Genau. Das wollen wir nicht nicht unter den Teppich kehren. Schön, dass es geklappt hat. Die Saison steht ja vor der Tür. Zumindest hofft ihr das. Ich glaube, im Juni soll es eigentlich losgehen hier in Erfurt mit der Regionalliga-Saison. Wie sind deine Infos dazu? Glaubst du, dass es pünktlich starten kann?
1: Ja, also das glaube ich äh, nicht so ganz du gewiss, ob das jetzt starten wird oder nicht, wir hoffen es natürlich es soll Mitte Juni losgehen ja, ich bin trotzdem guter Dinger, dass es. Ähm, ich vorbereite mich auf jeden Fall ich bereite mich auf jeden Fall vor, aber ähm, ja, warten wir mal ab
0: <lacht> ähm, Du kannst aber ähm, du wohnst ja in Wien, ne? Genau Kannst dort äh, ganz normal trainieren oder wie sind dort gerade die Bedingungen, was das Training angeht?
1: Ja, seit circa zwei Wochen kann man wieder spielen. Also, wir sind zwar seit heute nicht mehr im Lockdown, aber äh, wir hatten eine Sondergenehmigung für Tennis. ja dass es jetzt wieder draußen stattfindet. Genau.
0: Okay, okay. Also, hast du da ähm, ein paar Vorteile gegenüber deinen äh, Teamkameradinnen hier in Erfurt? Ich glaube, in Thüringen ist es ja insgesamt noch ein bisschen schwieriger. Die haben zwar auch so ein paar Sondergenehmigungen und, und so, aber. Hier ging es ja über Monate lang eigentlich, dass eigentlich so gut wie gar nicht trainiert werden konnte. Ne? Ähm,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie die Situation ist verteilt in Deutschland. Auch dadurch, dass sich irgendwie gefühlt alle paar Wochen was ändert, habe ich da nicht wirklich weiterverfolgt. Aber ich glaube schon, dass sie auch äh, beim Training sind. Also da machen eigentlich keine Sorgen.
0: Also wenn es losgeht, denkst du, dass ihr dann ganz gut vorbereitet seid auf jeden Fall?
1: Ja, ich denke, das sieht man immer, wenn die ersten Matches dann starten. Aber ähm, den Umständen entsprechend glaube ich schon, dass wir vorbereitet sein werden. Ich weiß auf jeden Fall, die Mädels sind super ambitioniert, sehr fleißig. Da wird bestimmt jede ihr Bestes geben, um so fit wie möglich in die Saison zu starten. Ich
0: habe es ja schon angesprochen, du hast eine sehr interessante Vita. Deswegen habe ich mich auch darauf gefreut, darüber ein bisschen was zu erfahren. Bist du in Polen geboren und dann glaube ich, relativ äh, früh dann mit deinen Eltern nach Dortmund gezogen und dort dort auch aufgewachsen. Vielleicht kannst du mir aus aus der Zeit mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Ich bin in Polen geboren, in Griebice, Und als ich ca. ein Jahr alt war, sind wir nach Dortmund gezogen. Da bin ich quasi groß geworden.
0: Für mich als als Fan von Borussia Dortmund ist es natürlich interessant. Hast du da auch irgendwie Berührungspunkte und Interesse am Fußball entwickelt und, und zum BVB?
1: kann man eigentlich nur, wenn man in Dortmund wohnt, <lacht> also in den meisten Fällen, ja, ja. Ich äh, bin nicht so der große Fußballfan, aber ich habe schon die Spiele, die ich mitverfolgen konnte, schon äh, leidenschaftlich mitverfolgt, genau, ja. <lacht> auf jeden Fall, also mein Gymnasium war auch relativ nah, damals hieß es noch das jetzt wird ein Aliduna park genau.
0: Du hast dich selber für, für, fürs Tennis entschieden. Äh, wann, wann ging das los und, und wie bist du dazu gekommen zu der Sportart?
1: Ja, mein Vater hat selber leidenschaftlich äh, Sport gemacht als äh, Jugendlicher und Student. Allerdings eher in die Richtung Fußball, Tennis äh, auch ein wenig amateurmäßig. Und dann war in der Nähe von uns eine Tennishalle. Und er hat sich einfach gedacht: Ja, gut, das probieren wir mal. Und äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. So hat sich das dann letztendlich weiterentwickelt. Ja, die Trainer haben dann gesagt, ich habe Talent, ich soll auf jeden Fall weitermachen und ja, so ging das dann letztendlich los. Dann habe ich ein paar Turniere gespielt bin dann in das Fitnesstraining gekommen, äh, Verbandstraining und ja, dann mit circa, oh, Ich kann mich gar nicht erinnern, also ich wusste schon so mit 10, 11, 12 Jahren, also so die deutschen Meisterschaften dann auch losging und dann auch ja, Vize-Deutsche-Meisterin, glaube ich, geworden bin. Ich bin auch einmal in Dresden Deutsche-Meisterin geworden im Lugensbereich. Ja. Und, ja, da wusste ich schon, dass ich äh, einmal Profi werden wollte. Und dann habe ich, hab ich mich dann dazu entschlossen, damals die Schule erstmal zu unterbrechen und mich nur voll auf Tennis zu konzentrieren.
0: Und wie hat sich dann schließlich so entwickelt, dass du dann äh, tatsächlich auch international äh, dabei warst? Dein Freund ist ja auch ähm, äh, ehemaliger spanischer Tennisspieler und immer noch erfolgreicher Trainer auch. Der hat dabei sicherlich auch keine unwesentliche Rolle gespielt oder kam der dann erst später in dein Leben, als du quasi schon äh, erfolgreich auf der Tour unterwegs warst?
1: Ja, also mein Freund hat auch ganz gut gespielt im Jugendbereich. Er hatte auch Matches gegen Ferrer, Fevero. Ähm Er hat sich dann aber relativ früh dazu entschlossen, doch äh, zu studieren. Aber das Tennis hat ihn niemals losgelassen. Also er ist dann trotz abgeschlossenen Studien in diesem Bereich geblieben. Ja, natürlich beeinflusst sowas auch. Also der war immer mit großer Freude und ganz viel Engagement auch ähm, an meinem Tennisleben beteiligt. Das ist auch wichtig. Das ist ja leider kein Job, den man nur von Montag bis Freitag macht. Ich habe dann, glaube ich, bis zu meinem 26. Lebensjahr war ich auf der Tour Mhm. und meine beste Platzierung war im Einzel 259 und im Doppel war sogar noch ein wenig besser, genau.
0: Und ja, hast ja auch mit, ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel einmal mit mit Mona Bartel, einer deutschen Spielerin, die ja immer noch äh, eigentlich jetzt auch äh, auf der Profitour relativ erfolgreich unterwegs ist, äh, mal ein Turnier gewonnen. Wie kam dann, also kannst du mal ein bisschen erzählen, es gab ja auch ein bisschen Preisgeld und so, warum hat das dann eben doch nicht ausgereicht, um dann zu sagen, okay, davon kann ich gut leben, das kann ich äh, noch ein paar Jahre wirklich so äh, profimäßig weitermachen, dass man da mal einen Eindruck bekommt, so auch als Außenstehender davon?
1: ja. Es sind leider doch mehr Ausgaben als Einnahmen. Also, ähm, ich sag so, wenn man die Top 100 äh, geknackt hat, dann sollte man doch etwas daraus ziehen können. Ja, ich habe viele Jahre versucht. Das geht natürlich auch nur durch Unterstützung der Eltern oder, ähm, ja, der Verbände, Deutscher Tennisbund und so weiter und so fort. Aber dann war halt für mich der Punkt, irgendwann mit 26, da wusste ich, okay, Ich habe jetzt alles versucht, alles zu geben. Das war dann noch so ein Moment, wo ich wusste, jetzt ist noch Zeit, jetzt kann ich noch mein Abitur nachholen und studieren. Oder ich probiere halt noch ein paar Jahre. Aber ich wusste in dem Augenblick, dass ich mein Bestes gegeben habe und dass es jetzt anders weitergeht.
0: Aber ist trotzdem wahrscheinlich eine Zeit, die du nicht missen möchtest und wo du viele schöne Momente hattest und schöne Erinnerungen dran.
1: Ja, klar. Die Erfahrung ist halt keine normale Erfahrung. Meiner Ansicht nach sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Chance, man kann das schaffen. Da kann man
0: auf jeden Fall viel lernen. Jetzt rückblickend betrachtet, gab es da so einen Punkt, wo du sagtest, an dem Punkt hast du dich entschieden, eben, dass Tennis dann doch nur mehr oder weniger dann ein Hobby wird und du dann eben umswitchst, beziehungsweise was hat vielleicht dann auch aus deiner Sicht gefehlt, um es eben in die Top 100 dann auch vielleicht zu schaffen und dann wirklich gut davon leben zu können?
1: Ja, also ich glaube, zurückblickend ist es ein bisschen schwierig zu sagen, woran lag es jetzt. Ich weiß auf jeden Fall, man kann sich in allen Punkten verbessern. Ich denke, das Finanzielle war auf jeden Fall eine Sache. Ich bin fast immer alleine unterwegs gewesen. Man kann sich natürlich dann andere Sachen leisten, andere Turniereisen auch. Also das Finanzielle ist definitiv ein großer Punkt gewesen. Ich hatte nicht so einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hört auf, das reicht. Aber in den letzten zwei Jahren hatte ich mich schon intensiver mit dem Abitur beschäftigt. Also ich hatte mich schon darauf vorbereitet. Und dann wusste ich, okay, die Prüfungen werden dann und dann sein. Das kam dann eher so ein bisschen so schleißend. Und dann wusste ich, okay, also hat sich so ein bisschen mit dem Abitur dann zusammen ergeben aber das Gefühl, dass ich schon alles gegeben habe und es jetzt weitergehen sollte, das hat ich in gewissem Zeitraum, genau.
0: Du hast ja, glaube ich, dann auch eine Zeit lang in Spanien gelebt bei deinem Freund, ja? Oder wie war das äh, bis... Ich, das, bis... War, ich war
1: des öfteren in Spanien, genau, weil mein Freund in Spanien war und dort auch äh, sehr viele Turniere waren, ja. genau. Ich ja. habe das sehr gerne gespielt.
0: wann bist du jetzt in Wien, du studierst ja, glaube ich, dort auch Psychologie, ne?
1: Genau, seit 2018 bin ich in Wien, genau. Ich bin dann erstmal in Deutschland noch fest Zeit weil ich mein Abitur nachgeholt habe. Ich habe die Trainerscheine, den BC-Sonderlehrgang und den A-Trainerschein gemacht. Dann bin ich erstmal so langsam nach Wien gezogen und studiere hier Psychologie. bin jetzt auch seit Kurzem mit meinem Bachelor fertig und jetzt starte ich mit dem Master.
0: Cool, ne? Und dein Freund hat ja richtig so eine Tennisschule, die er als Trainer dann auch hauptberuflich betreut oder wie, wie ist das?
1: Er spielt in einem Tennisverein. Also wir sind da drei, vier Trainer. Ich bin dort auch ein zwei, also das, was das Studium quasi erlaubt, bin ich dort auch. Genau, da gibt es noch ein, zwei andere ambitionierte Trainer, die auch mal professionell so gespielt haben. Ja. Da quasi. Aber das ist keine Tennisschule in diesem Sinne.
0: Okay. Ja. Aber dass du das Ganze jetzt auf Trainerebene mal professionell machen möchtest, ist das eine Option? Oder willst du jetzt schon die Psychologie, also das, was du jetzt auch studierst, dann mal hauptberuflich machen?
1: Also aktuell, wenn so jemand, entweder ich mache das ganz oder gar nicht und da den Tennisprofilbereich, wenn man da sagt, man betreut ein paar Spieler. Also, ich rede jetzt über den Tennis-Aspekt, den äh, sportpsychologischen Aspekt, kann ich ja noch nicht machen, weil ich noch nicht mein Studium beendet habe und um die dazugehörige Ausbildung nicht. Deswegen kann ich das aktu- aktuell nicht machen, aber ich könnte mir natürlich in Zukunft so etwas in die Richtung vorstellen.
0: Also, das vielleicht auch ein bisschen zu verbinden, sozusagen, deine alte Profession und Leidenschaft mit dem, was du jetzt eben machst. Auch vielleicht jungen Spielerinnen oder so. Du hast ja dann dementsprechend die Erfahrung natürlich selber gemacht, wie du es ja auch geschildert hast. Kann ich mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob da auch ja, welche sein. dabei sind, die eben psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, aufgrund dieser großen Drucksituation eben das unbedingt schaffen zu wollen und eben auch dieser finanzielle Druck, der dahinter steht. Also da gibt es ja sicherlich auch einige, die da vielleicht eine psychologische Hilfe brauchen, vielleicht sogar von jemandem, der eben diese Erfahrung selber gemacht hat, wie du, ne?
1: Ja, genau. Also, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Der mentale Aspekt ja, ist in allen Lebensbereichen, glaube ich, wichtig. Vor allen Dingen im Leistungssport. Ich habe halt auch schon einiges erlebt in dem Bereich und gerade im Panel. Ich habe trotzdem noch eine sehr, sehr gute Beziehung zum Panel. Mir macht das sehr
0: viel Spaß. Genau. Zumal glaube ich, insgesamt, also jetzt nicht nur was, das, was ich jetzt gesagt habe, sondern eben auch wirklich im Bereich der Spitzenspieler und der absoluten Weltklasse, ist ja dieses Thema Mentalcoaching immer wichtiger geworden, auch in den letzten Jahren.
1: Ja, ich glaube, man ist offener dafür geworden, also auch generell. Also das, was ich auch miterlebt habe, ist, dass immer mehr Spieler sich auf diese Quelle an Unterstützung suchen, die
0: sportpsychologische. Jetzt nochmal kurz den Bogen wieder nach Erfurt spannen. Wie, wie kam dieser Kontakt da hierher zustande? Also äh, Thorsten Meisel sagte mir, dass die mit Abstand beste Thüringer Tennisspielerin der letzten Jahre, Anne Schäfer, ähm, ja auch irgendwo daran beteiligt war die ja immer noch auch im Verein angemeldet ist.
1: Ja, also Anne Schäfer, meine liebe Tenniskollegin. Hm. Also ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte jetzt gerade Nein, wir kennen uns sehr, sehr lange. Ich glaube, wir kennen uns seit unserem zwölften Lebensjahr und haben sehr viele Turniere auch zusammen bestritten. Eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir. Sie hat mich weiter empfohlen. Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Und mir war halt auch der menschliche Aspekt sehr wichtig und dass das ein ambitionierter Verein ist. Vor allem jetzt, weil ich halt auch schon nicht mehr aktiv spiele in dem Sinne. Und dann bin ich vor, das ist jetzt halt schon die dritte Saison. Genau, also 2009 Genau, habe ich das erste Mal für Erfurt gespielt und das hat mir sofort super gefallen. Mhm. Und ich spiele schon die dritte
0: Saison da. Zwischendurch habt ihr Regionalliga gespielt und dann wieder eine Liga weiter unten, ne? der Ostliga, glaube ich, heißt das.
1: Genau.
0: Äh, hat du da auch mal aufgrund deiner Vita kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass es da trotzdem immer mal auch Angebote von anderen Clubs gab, wurde vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr Hättest verdienen können, aber so wie du es jetzt angedeutet hast, war eben so dieses sich gleich super integriert fühlen, so dieser Wohlfühlfaktor und dieses familiäre vielleicht auch. Das war für dich halt schon auch ausschlaggebend, dass du da gesagt hast, okay, da ob es jetzt ein paar Euro mehr sind oder so, das ist jetzt nicht so entscheidend, sondern in der Phase meines Lebens fehlen da irgendwie andere Aspekte.
1: Ja, das ist, sag ich mal, so ein Gesamtpaket und das hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Ich habe der Anne natürlich auch vertraut, dass das ein guter Verein ist und weiß ja am Anfang nie, auf wen man sich da einlässt. Das hat sich danach auch gar nicht mehr die Frage gestellt. Genau, und wir haben vor zwei Jahren waren wir in der Regionalliga. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal auch für die Mädels in so einer Liga. Das war für mich natürlich auch an Position 1 sehr herausfordernd. Ich habe dann leider ein paar Matches knapp verloren, eins auch gewonnen, ein, zwei relativ knapp verloren. Aber insgesamt fand ich, auch wenn wir abgeschrieben sind, dass wir eigentlich eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und ich finde, dass das auch ein Verein ausmacht, ist äh, gerade zu sehen, wie geht man mit solchen Niederlagen um. Ich finde, gerade das haben alle Betreuer und die Eltern und auch die Mädels, die sind damit einfach spitzenmäßig umgegangen. Und ich finde, das hat man dann auch im Folgejahr gesehen. Also in der Ostliga, wir hatten da echt super Spiele, super Leistung gebracht. Also von allen ähm, ein super Team-Spirit. Also ich übertreibe da wirklich nicht, wenn ich so etwas sage. Und ich finde, wir sind dann auch auf jeden Fall wieder aufgestiegen. Jetzt packen wir es nochmal an.
0: Also du bist ja dann doch auch... Ich weiß gar nicht, ob allein die älteste Spielerin, auf jeden Fall eine der älteren im Team, äh, sind ja, jetzt ja, mal, mal, ich weiß jetzt, du musst jetzt nicht, wie ich es höflich ausdrücke, ähm, ist ja dann so, dass das wahrscheinlich auch die jungen Spielerinnen, eben Elisabeth Junge-Ilges oder auch Stella Wiesemann, äh, die ja auch wirklich auf einem guten Weg sind, äh, die werden, werden da sicherlich sich auch immer mal den einen oder anderen Tipp von dir noch holen, ne?
1: ja. <lacht> Ja, ich bin, ich glaube, mit Abstand die Älteste, aber das ist für mich total in Ordnung. Die Mädels gehen da total professionell mit der ganzen Sache um, also ich finde das echt super. Und ja klar, ich hoffe natürlich auch, dadurch halt, dass ich schon Erfahrungen gemacht habe in diesem Bereich, dass ich die irgendwie damit unterstützen kann auch.
0: Und traust du denen auch einen ähnlichen Weg zu, also gerade den beiden genannten, dass die das auch mal schaffen können, da international vielleicht auch mal mit dabei zu sein? Oder haben die überhaupt selber den Wunsch und den Antrieb dazu?
1: Also das, was ich gelernt habe, ist wirklich, dass nicht unmöglich ist. Also von Spielern, wo man es nicht erwartet hätte, die sind super geworden, andere Spieler, wo man gesagt hätte, ja, die schaffen das auch, bei denen ist es nicht. Leider beworben, beziehungsweise die haben nicht die Position erreicht. Man weiß einfach nie, ja. Es ist wichtig, dass man die Motivation natürlich dafür hat, diese Leistungsbereitschaft und dass man natürlich auch Glück hat mit den Umgebungsfaktoren. Also, das muss man auf jeden Fall auch alles dazu berechnen. Das liegt nicht nur immer an einer Person, sondern das ist an verschiedenen Sollen, sag ich mal, muss man dran rumschrauben und ich denke, die haben auf jeden Fall die Leistungsbereitschaft, die sind sehr professionell in ihrer Art und Weise. Also ist auch möglich auf jeden Fall. Ob sie es dann letztendlich schaffen, das weiß man natürlich erst in im Nachhinein.
0: Was ist aus deiner Sicht sportlich drin für euer Team? Sollte die Saison dann auch starten, so wie ihr es euch dann wünscht?
1: Ja, das Ziel ist natürlich, in dieser Liga erstmal zu bleiben. Ja, wir haben letztes Jahr schon ein paar Erfahrungen machen dürfen. Letztes Jahr hatten wir eine spitze Saison, also ich denke möglich ist es auf jeden Fall.
0: Und aufgrund der Pandemiesituation machst du dir da trotz allem jetzt auch, was den Tennisnachwuchs angeht, in Thüringen bist du jetzt natürlich immer ein bisschen weit weg, dass du das so hautnah verfolgen kannst, aber auch was die Gesamtsituation sowohl in Deutschland, vielleicht auch in Österreich angeht, was den Tennisnachwuchs betrifft. Wie siehst du da die Situation aufgrund des eben für viele sehr eingeschränkten oder seit Monaten gar nicht möglichen Trainings und vieler Wettkämpfe, die jetzt auch nicht stattfinden konnten?
1: das ist schwer zu beantworten, weil ich auch einfach ehrlich gesagt nicht genau weiß, wie man trainieren konnte, was die Verhältnisse waren. Also ich weiß, dass hier in Österreich haben diese Leistungssportler Ausnahmen gemacht, also die durften ganz normal weiter trainieren. So wie ich bekommen habe, ja natürlich ist die Turnierzahl weniger gewesen, aber also man hat trotzdem Turniere spielen können, aber da weiß ich leider da, zu wenig, um da irgendeine wichtige Meinung geben zu können. Hm. Ich denke, vielleicht haben manche die Zeit genutzt, für manche war es vielleicht kontraproduktiv, ich weiß es nicht. Ich denke, für alle war es auf dem Fall eine leichte Situation auf mehreren Ebenen.
0: Also das, was oftmals natürlich auch kritisch geäußert wird, ist natürlich vor allen Dingen, was den noch sehr jungen Nachwuchs angeht, ne? die vielleicht gerade erst mit dem Sport, jetzt konkret mit dem Tennis dann begonnen haben oder eben äh, vielleicht gerade davor waren, die, die noch in der Grundschule sind und dann eben erst den Weg gerade in den Sport äh, finden und das momentan eben einfach nicht möglich ist, beziehungsweise die, die wie gesagt gerade angefangen haben, dann eben äh, jetzt seit Monaten dann gar nichts mehr machen können und dann vielleicht auch wieder so ein bisschen die Motivation und die Lust daran verlieren. Das ist eher so das, wo sich viele halt äh, Sorgen machen, was den ganz jungen Nachwuchs eben angeht.
1: Ich weiß nur zum Beispiel hier, als es wieder losging, dass alle quasi verrückt geworden sind auf die Plätze gekommen sind. Also da ist definitiv keine Lust äh, vergangen. Man konnte es kaum erwarten. Natürlich unter den Bedingungen durfte nur Einzel ausgeübt werden und so weiter und so fort, beziehungsweise liefst du Personen aus einem Haushalt. Ja, wie gesagt, also es ist für alle eine schwierige Situation, mit der man irgendwie gerade versuchen muss, klar zu und versuchen muss, das Beste draus zu Ich ja. denke, die Medien sprechen jeden Tag über <lacht> die Auswirkungen und so weiter.
0: Aber es scheint ja dann doch auch, aufgrund dessen, dass es mit der Impfung und so langsam vorangeht, scheint es ja dann doch irgendwie vielleicht auch für dich oder allgemein eben ein Ende in sich zu sein, wo ihr dann auch die Hoffnung habt, dass es dann trotzdem bald wieder einigermaßen normal, auch was euren Sport angeht, weitergeht. Ja, hoffen wir. Okay, Justine, das wäre es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank für, für den Einblick in deine spannende Biografie und ähm, ja, natürlich wünschen wir dir alles Gute, was das Studium angeht, dass du das erfolgreich beenden kannst dann und ja, dass du natürlich möglichst viele Spiele hier für den Erfurter Tennisclub Rot-Weiß gewinnst und da auch weiterhin eben mit Spaß dabei bist.
1: Genau, vielen herzlichen Dank.
0: Danke.